0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个话题啊，叫全球变暖。那围绕这个话题呢，全球大家已经吵了几十年了。那最早的争议是呢，全球变暖它是不是个事实嘞？现在基本上已经没人质疑了啊，它就是个事实。那接下来又有人吵，全球变暖是什么导致的嘞？是因为人类活动呢，还是因为自然的周期变化嘞？哎，这个还在继续争议。但是我们今天要讨论的是另外一个话题，就是全球变暖一定会带来灾难吗？答案好像是明摆着的啊，当然是灾难，各种极端气候啊、淡水稀缺啊、物种灭绝啊等等，你随便找一份环保资料，你都看得到一大堆灾难品种啊。那其中呢，最容易想象到的，也是最迫在眉睫的灾难，那就是海平面的上升。现在一般的测算是这样的。未来一二百年，因为全球变暖，南北极和冰川融化，海平面会上升一米，这不得了啊！如果上升一米，现在很多岛国都要被淹没呀、啊。那些全球最繁华的城市，你算算看，大多数是在海边的，什么纽约、东京、伦敦、上海、香港，长此以往，这不就全完了吗？这还能不是灾难吗？不过，你想到另外一个国家，那荷兰。海平面上升对我们来说，那是未来可能发生的灾难；而对于荷兰这个国家来说，那不是什么未来，那就是现实啊！而且是已经持续了很多年的现实啊！荷兰啊，有三分之一的国土是低于海平面的，低于海平面的地方生活了全国三分之二的人口，而且创造了超过 70% 的 GDP。其中最低的地方呢，低于海平面 6.7 米。你想，这不就是我们想象中的未来海平面上升之后的样子吗？可是河南有灾难吗？啊，荷兰的状况是什么样的呢？啊，荷兰的 GDP 和中国的浙江省差不多，但是你想啊，它的人口还不到浙江的三分之一嘞。你就想想荷兰的经济有多发达吧。所以啊，如果全球变暖是一个铁一般的事实，我们没法逆转啊，海平面一定会上升，甚至升的幅度要远远超过现在预测的一米。那请问会发生什么呢？我们如果通过回顾荷兰这个国家的历史，也许就可以看见未来的样子。这就要回溯到13世纪，那是中世纪晚期啊。那个时候欧洲的生产力水平很低的，但是和海水抢点土地，小规模的围海造田，那还是会的嘛。无非就是堆个土围子，围个圈，然后把海水抽出去，哎，这不就有了一小片耕地吗？这土围子越造越多，就连起来了啊！这就是原始的海堤。那为了抽水呢，就有了风车。荷兰遍地的那个巨大的风车就是这么来的。那从那个时候到现在几百年，荷兰人遇到的大堤垮塌，然后全国性的大洪水，大概有二十次，每一次都损失惨重啊。最近的一次，其实就发生在几十年前， 1 9 5 3年的二月份。那次洪水导致 1,836 个人死亡， 1 0万人无家可归。但是啊，结果怎么样呢？结果是荷兰的海上堤坝是越造越邪乎，从早期的土围子一直造到20世纪那个著名的三角洲工程啊。现在荷兰全国的围海大堤有 2,400 公里，围垦了多少土地啊？ 7 1 0 0多平方公里的土地。所以荷兰人有句话呀，很骄傲的说：“上帝创造了荷兰人，而荷兰本身是我们荷兰人自己造的。”要是再站远一点啊，你会发现荷兰人在历史上的大国崛起，跟这种严酷的自然挑战其实也有关系的。因为跟大海搏斗嘛，所以自然它就会造船；因为长期捕鱼，自己又吃不了啊，那用盐腌了这鱼出口，自然就有了海外贸易。有了贸易，自然就有保护贸易的称霸全球的海军；有了贸易，自然就要制定各种贸易规则。所以，什么股份制公司啊，什么股票交易所啊，这都是荷兰人的发明。那有了这些规则，所以荷兰文化就充满了商业精神。今天，欧洲人说起吃饭，咱们各自付账啊，就是 AA 制，还说 Go Dutch， 就是到荷兰去，你就想荷兰文化这商业精神有多有名吧。你看，灾难它不是毁灭人呐、啊，是让人变得更强了。说到这儿，你可能会说，这不就是说挑战越大，成就越大吗？灾难也是奋斗者的机会吗？哎，这个观点也太鸡汤了吧！其实啊，今天我想说的是，在灾难面前，人类真正的行动轨迹是什么？过去啊，我们一提到全球变暖这样的灾难，那下一个问题就是怎么办呀、啊？啊，大家自然想什么节能减排啊，人人从自个儿做起啊，少开空调，多走路啊，这些号召听起来都很正能量，也没错。但是你想，它的底层逻辑是两个：第一，依靠每个人改变观念就能实现自我约束啊，就能违背我们的人性和利益、啊；第二呢，逆转那个已经成型的大趋势，我们人类能做到？但是深想一下，你会发现这两个底层逻辑可能都是有问题的。我们看第一个啊，通过改变观念实现每个人的自我约束，这太难了。咱们不说别人啊，就说防止全球变暖那个最著名的呼吁者——美国前总统戈尔，他自个儿都做不到。哎，有媒体爆料啊，说戈尔一家一个月的用电量是一万九千多度电，是美国家庭平均用电量的二十多倍。也就是说，一年他家电费要花到两万多美元，那你说是因为他家人口多吗？哎，不多，他离婚了呀，孩子也不住在家里啊，他就老哥一个呀、啊。对，连哥尔这么个全球到处奔走呼吁节能减排的人，都做不到约束自己的消费，我们又有什么信心别的人能做到呢？好，我们再来看第二个底层逻辑啊。我们人类有可能逆转那个已经成型的自然大趋势吗？这问题啊，如果换到二百年前，就是工业革命之前，估计没人这么想。这是工业革命以来人类形成的一个思维惯性，就是我们人类有力量，我们可以改天换地呀、啊，所以才有那句口号嘛：我们要拯救地球母亲。但只要稍微理性一点一想，就知道。地球哎，那是几十亿年的天体啊，什么阵仗没有见过，什么恶劣的情况没有经历过，它需要人类来拯救吗？哎，人类唯一要拯救的哪是地球哦，就是我们自个儿而已。可是你想，人类拯救自己的方法，它从来不是逃避灾难啊，更不是狂妄的认为自己可以逆转灾难，让它不发生。从今天我们讲的荷兰人的故事，你可以听得出来啊。人类拯救自己的方式一直都是，而且永远都会是，叫遇到问题解决问题嘛。请注意啊，这个遇到问题不是指那种抽象的全人类面对的问题，而是具体的每一个人、每一个组织要面对的问题。而后一个词呢，解决问题，它也不是为了什么神圣的使命，而是为了利益啊，每一个人、每一个组织都可以持续为之努力的利益呀、啊。在这儿，我要推荐一本书啊，推荐你去听一下。咱们得到每天听本书栏目里的一本书，叫《恒财》，就是发恒财的那两个字。作者呢是美国的一位环境记者。那这本书的主题，你看一下副标题就明白了，叫《全球变暖，生意兴隆》。对，全球变暖这个问题正在变成那些大大小小公司发财的机会。没想到吧？要不怎么这本书叫恒财呢？举个例子啊，比如赤道地区的人现在为了全球变暖是忧心忡忡，但是北极地区的人高兴得很嘞，摩拳擦掌嘞，因为北极的冰要是融化了，至少有两样机会就出现了啊。第一是北极地下大量的石油储藏，这就能挖出来了，就发大财了。第二，北极航道一旦开通，全世界的地缘政治格局马上就会发生剧烈变化。再比如说。全球变暖，有些本来很偏门的生意，突然就有了发扬光大的机会。像以色列的海水淡化技术啊，原来只是用来解决沙漠地区的饮水问题，而现在他们想的可是要帮助阿尔卑斯山上的滑雪场人工造雪。再像我们前面讲的，荷兰人的蓝海造田的注水坝的技术啊，现在看也就是他们用，但是未来在全球变暖的格局下，那看来也是很有前景的。你看。这个世界很有趣啊！面对一个全人类的迫在眉睫的危机，有的人呢是一脸神圣的大声疾呼啊，全人类，你们每个人都要各自克制，希望倒转乾坤；而另外一些人呢，毫不掩饰自己的利益冲动，面对问题解决问题，要发个横财。那么问题来了啊，你说如果全球变暖它真的是一场灾难，那么我前面讲的两种人，其中哪一种人才更能帮到我们呢？我相信啊，答案是后者，就是那些遇到问题解决问题发横财的人。其实啊，从几百万年前开始，东非大草原上的森林开始退化，我们人类不得不从树上下到地上开始。灾难和我们人类文明从来都是相伴的。但是呢，话说回来，灾难这玩意儿它从来就不导致什么确定的后果，灾难只是一次格局的洗牌。让更能解决问题的人更容易胜出而已。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。